0: Será Semana Santa, pero nosotros tenemos nuestras Masterclass. Profesor Mariño, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Carmen. ¿Cómo está usted? Pues muy bien.
0: ¿Dispuesto a hacer la penitencia de hacernos entender lo que tenemos dentro de la cabeza?
1: No es ninguna penitencia, es un placer.
0: En la clase anterior el profesor Churcio Mariño nos explicó cuál es el sentido evolutivo del sistema nervioso en todos los animales, además de otros sentidos que nos permiten detectar el, el mundo y con ello mover los músculos. Vamos a recordar algunas de las cosas que nos dijo.
1: El cerebro es la parte más gorda que tenemos ahí dentro del cráneo, sí. pero después el sistema nervioso también está formado por la médula espinal que nos va recorriendo el tronco y hay nervios que entran y salen y nos tapizan todo el cuerpo. El sistema nervioso es una especie de interfaz que sí. está mediando entre el mundo exterior que captamos con los órganos de los sentidos, y los músculos, que nos permiten generar un comportamiento. Y esa es la razón de su existencia.
0: Tenemos más de cinco sentidos. Esto es lo que vamos a aprender hoy, entre otras sí. cosas, ¿no? Sí.
1: El sentido de la percepción de dolor. Ahí hay otro sentido, que es el de la temperatura. Uno más también, que, que todos somos realmente conscientes de, de que lo tenemos cuando pensamos, es en el del equilibrio. Y hay... Un sentido muy interesante es pues el sentido de la propiocepción, la percepción del propio cuerpo. Es decir, es la sensación que tenemos de, de, de manera automática de cómo tenemos puesto nuestro cuerpo en el espacio. Por ejemplo, a nuestros pies, pues sabemos cómo los tenemos, si los tenemos cruzados, si tenemos uno estirado, claro, o otro no. Resulta que los seres humanos tenemos de manera inconsciente la capacidad de percibir. Eh, cambios en el campo magnético. Es decir, que según cómo estemos orientados, cómo estemos mirando, si nuestra cabeza está mirando hacia el sur, hacia el este, hacia el norte o hacia el oeste, pues eso en principio parece ser que hay neuronas que, que lo detectan. Hay un problema y es que el, el planeta está en cierta medida perdiendo el norte porque el, el polo norte magnético está moviéndose ahora a unas velocidades impresionantes, unos 50 kilómetros cada año.
0: Tengo que confesarle, profesor Mariño, que cuando usted hablaba de que había neuronas que detectaban si estábamos en el norte o en el sur, yo pensaba que a lo mejor yo no tengo esas neuronas. Hay mucha gente que tiene problemas de orientación. ¿Qué, qué problema tenemos?
1: Bueno, esto de que somos capaces de detectar el campo magnético es una hipótesis que acaba de surgir. Realmente es probable que la mayor parte de las personas, pues, nos sintamos como tú, Carmen. Que ah, tengamos qué suerte, qué
0: tranquilidad. Me deja sí. muy relajada.
1: Aún no se han encontrado las neuronas. Que, que podrían tener esta capacidad de detectar el campo magnético, pero se ha sugerido.
0: Surcio Mariño es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Ayer es un experto en neurobiólogo e intenta que entendamos un poco esa cosa gorda que tenemos el cerebro, como él lo, lo definía. Y hoy eh, creo que quiere introducirse introducirnos a todos en la evolución del cerebro del, del animal que más nos interesa, que es el homo sapiens. ¿no? Eh, o sea que vamos a enlazar aquí un poco sus clases con las del profesor Arzuaga para introducirnos de lleno en el cerebro. ¿Qué uh -huh. tiene de particular el cerebro de los humanos desde el punto de vista evolutivo?
1: Es algo que realmente no es necesario ser una persona experta en, en neurociencia para apreciarlo porque si se ponen los cráneos de, de nuestros ancestros, por ejemplo, de nuestros ancestros de los últimos cinco millones de años, uno al lado del otro, se observa algo extraordinario y es que en los últimos dos millones de años se hacen de repente muy grandes, eh, aumenta mucho el tamaño. Ahí, por ejemplo, eh, se, se conoce el tamaño de, de la capacidad craneal de los australopitecos que vivían hace un poco más de dos millones de años y tenían, pues no llegaban al medio litro de capacidad, unos 450 centímetros cúbicos. Y sin embargo, una vez que empieza lo que se considera desde el punto de vista de la paleoantropología el género homo, resulta que pasamos a superar el medio litro y el, y el litro entero, y ahora mismo los seres humanos modernos tenemos una capacidad craneal de algo así como 1200 centímetros cúbicos, lo cual nos convierte en el animal que tiene mayor eh, encéfalo, un cerebro, un encéfalo de mayores dimensiones respecto al tamaño del cuerpo. Uh -huh, una ballena, vale. por ejemplo. Una ballena pues tiene, lo que tiene dentro de su cráneo es mayor que lo que tenemos nosotros, pero... También son más grandes lo... que
0: nosotros, ¿no? Uh
1: -huh, claro. Exacto. Vale. Hay una correlación en los animales entre el tamaño del cuerpo y el tamaño del encéfalo. Y a medida que va aumentando el tamaño del cuerpo, pues también aumenta el número de neuronas que tenemos para, para manejarlo. Sin embargo, cuando se hace un cálculo en donde se tiene en cuenta esta relación, resulta que los homo sapiens tenemos... Un encéfalo que es mayor de lo que se esperaría para el tamaño de nuestro cuerpo. Y esto nos convierte en los campeones mundiales del llamado coeficiente de encefalización. Uh
0: -huh. eh, y eso significa que es, es, es la consecuencia de la evolución. Es decir, a, a mayor evolución, mayor encéfalo.
1: Es la tendencia que se ha observado. No se sabe muy bien, claro, todos son, son hipótesis, pero la idea es que el aumento del de encéfalo está... Estos, esto que ocurre en los últimos dos millones de años coincide con el hecho de que nos volvimos unos animales que manteníamos una postura erguida y entonces las manos quedaron libres y la interacción entre el darle uso a las manos, el manipular objetos y el, el tener una postura erguida que cambió realmente bastante nuestra forma de alimentarnos y nuestra forma de, de sobrevivir, pues fue interaccionando con el, el tamaño del encéfalo y todo fue realimentándose, ¿no? Y, y, y hemos terminado teniendo este cabezón que, que nos, nos define claramente respecto al, al, al resto de los animales. Y esto es muy interesante, esto lo comentó el profesor Asuaga, en, uh -huh. en, en sus en sus en clases
0: masterclass ¿eh? uh
1: -huh. sí hay, hay hay una consecuencia muy llamativa de, de esto del hecho de tener una cabeza muy grande cuando somos ya bebés y algo que comentaba también el profesor Arshuaga que es la, la forma del canal del parto claro, y es lo sacar que en niño, pale... ¿no? claro. uh -huh.
0: es, es que cualquier pequeño cambio Fisiológico que se sufre tiene consecuencias que van en cadena, ¿no? Él uh -huh. comentaba muy bien ese, ese, ese cómo había cambiado la forma del canal del parto al cambiar también la, la cabeza, ¿no?
1: Exacto, todo está siempre relacionado y, y todo puede tener consecuencias impredecibles. En este caso. Hay un dilema que en paleoantropología se llama el dilema obstétrico, que consiste en que, por un lado, pues nos hemos vuelto cabezones, porque tenemos muchas neuronas, eh, porque es algo que es realmente útil. Pero, por otra parte, resulta que el canal del parto de la pelvis femenina, es decir, el canal formado por los huesos de la pelvis femenina, es eh, relativamente angosto para el tamaño de esa cabeza. Y esa arquitectura de la pelvis femenina... ...no puede variar evolutivamente de cualquier manera... ...porque es importante para mantener una postura erguida... ...y para el bipedismo. Y entonces aquí está el dilema. Por una parte es importante tener una cabeza grande porque evolutivamente así ¿no? se, se ha ido Pero también es importante
0: tener una cadera pequeña, una pelvis claro, pequeña.
1: Sí, más, más que pequeña, con una arquitectura específica, en donde el canal del parto sí que es angosto respecto a la cabeza. Bueno, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Cómo, cómo se soluciona este dilema obstétrico? Y aquí está lo interesante de todo esto, que es a donde quería llegar. Esto se soluciona... Pues naciendo a medio hacer. Los, los bebés humanos nacemos, por decirlo de alguna manera, a medio cocer. No es algo que... Hacemos crudos. que nacemos crudos. medio crudos. Somos seres que nacemos desvalidos. Todos lo, lo podemos comprobar ¿no? cuando estamos observando, cuando interaccionamos con un bebé recién nacido. Y esto, que en principio podría ser una gran desventaja, resulta que se ha transformado... En el devenir evolutivo en una extraordinaria ventaja, porque el sistema nervioso de los seres humanos, las neuronas, terminan de establecer sus conexiones, termina de madurar todo ese sistema fuera del de vientre materno, es decir, en una interacción intensa. ...intensísima y muy compleja... ...con, con el entorno social. Es y, decir, a
0: diferencia de lo que pasa con las vacas... ...que cuando nacen, al cabo de nada... ...de poquito rato ya se levantan... ...y ya se ponen a hacer. ...los humanos cuando nacen... ...no pueden hacer nada. Todo se lo tiene que hacer, ¿no?
1: Exacto, eh, nacemos así a medio hacer... ...y esto eh, podría ser un problema y resulta que no... ...porque somos unos animales que... ...que, que aunque nacemos desvalidos... ...tenemos el cuidado, somos unos seres hipersociables y tenemos el cuidado de, de, de nuestro entorno de tal forma que es un sistema nervioso que termina de, de crecer interaccionando con este entorno y esto es muy importante es muy importante por ejemplo para el desarrollo del lenguaje hay algo fascinante y esto eh, supongo que lo trataremos en, 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 otra, en otra clase no dentro de mucho tiempo que es el tema del lenguaje pero para comentarlo aquí ahora eh, la, los fonemas de, de la lengua o de las lenguas maternas las, los sonidos de, de las lenguas maternas se captan por el bebé en el primer año de vida. Mucho antes de empezar a decir las primeras palabras, los bebés ya han asimilado esos fonemas de las lenguas maternas. Y es precisamente en este primer año de vida, en estos primeros meses y, y, y algo más del primer año de vida, cuando... Hay una exuberancia extraordinaria en el crecimiento de las conexiones entre las neuronas. Uh -huh. bueno, Porque,
0: vayamos por fa es que es tan apasionante el tema del lenguaje que vayamos un poco lentamente. Dice usted que los primeros fonemas se asimilan en el primer año de vida, uh -huh. pero se asimilan por repetición, por lo que estamos oyendo. Es decir, nosotros aprendemos, se supone, el idioma de, de nuestro entorno.
1: Sí, el, 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 cualquier ser humano, en, así cuando nace, pues tiene la capacidad, por supuesto, de, de captar y de asimilar cualquier fonema de cualquier lengua del planeta. Por eso los bebés alemanes hablan muy bien cuando tienen dos o tres años alemán. ¿no? Sí, Pero, lo pequeños
0: que son y lo bien que hablan ese idioma, sí, es, ah, como dicen. Es, es sorprendente. ¿no? Sí, es sí, decir, sí. a un niño a quien no le hablaras eh, tendría dificultades para. para ...para asimilar ese lenguaje, esos fonemas. Ten,
1: tendría además muchísimas dificultades para generar una una mente... Eh, ...una mente eh, que, fun que, que funcione de manera coherente. El lenguaje es esencial para el desarrollo de, de nuestra mente. Decir, y lo que resulta...
0: crudos lo que tiene una gran ventaja... ...a la hora de adquirir conocimientos... ...pero tiene la gran desventaja de que como nuestro entorno... ...no lo favorezca, entonces estamos muy desvalidos.
1: Exacto, tenemos una dependencia... Eh, eh, ...extrema de, del entorno... ...y por eso dependemos de, de, de nuestros cuidadores... ...de, de nuestros padres... O, ...o de quien sea que nos cuide... ...hasta... ...pues la, los 10-12 años de, de vida... ...en donde... Eh, ...si estuviésemos en esas condiciones... ...en un entorno... ...yo que sé, de sabana africana... ...pues podríamos ya incluso empezar a buscar alimento... ...por nuestra cuenta... ...pero metiéndonos de nuevo... ...dentro de lo que hay dentro del cráneo... ...en las neuronas... ...en ese primer año de vida cuando están fijándose los fonemas de la lengua materna, una cosa que está ocurriendo es que las neuronas están comenzando a establecer conexiones entre ellas. Nosotros nacemos con muchas decenas de miles de millones de neuronas. De hecho, nacemos con más neuronas de las que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. Así que hay una, un crecimiento de las ramificaciones de las neuronas y ese crecimiento va dando lugar a que establezcan las neuronas conexiones entre sí. Y en esos primeros meses de vida se establecen billones, con B, de conexiones. Realmente muchas más de las que necesitamos. Y de alguna forma, en esas conexiones pues quedan fijados, por ejemplo, los fonemas del lenguaje. Una cosa fascinante que se empieza a saber ahora, ahora que se pueden utilizar técnicas para explorar la anatomía, de un encéfalo de, de un bebé, es que, igual que es importante que las neuronas establezcan conexiones entre sí en estos primeros meses de vida, y también años, meses, y, y, y se alarga a, a lo largo de los primeros años de vida este proceso, es también muy importante la eliminación de las conexiones que no son necesarias. Es decir, tenemos un crecimiento exuberante de, de ramas, de las neuronas, y también es necesario una poda. Se utiliza además este término en neurociencia, el de El de, poda. el de podar,
0: igual que los jardineros.
1: Exactamente, ahí, ahí está, hay un equilibrio ahí entre el crecimiento y la poda y el encéfalo final, el encéfalo que tenemos al final pues de nuestra adolescencia, cuando alcanzamos pues alrededor de los, no sé, no termina de madurar hasta los 20, 22 años realmente, pero... El encéfalo que se va perfilando es el resultado de ese equilibrio entre la generación de conexiones entre neuronas uh -huh. y la eliminación de las conexiones que no son necesarias. Y también de neuronas. También hay una muerte neuronal que es, que es importante, que es necesaria que sea así.
0: Uh -huh. A ver, por partes entonces, eh, si se establecen esas conexiones, ¿qué, pro puede haber, o ¿qué problemas hay si hay cruces que son indebidos, yo qué sé, que no se sí. conectan bien?
1: Sí, es, es esencial, ¿no? volviendo otra vez a, a lo que comentábamos hace un rato, Carmen, que existe una interacción con el medio, y, y es la interacción entre esas neuronas que están metidas realmente dentro de una caja negra y que tienen únicamente una... La, la única manera que tienen de acceder al mundo exterior es a través de nuestros sentidos. Pues esas neuronas que están ahí dentro del cráneo van perfilando su, 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 su arquitectura ...hay un programa genético... ...que en cierta medida... ...pues determina cómo se van colocando... ...pero es fundamental... ...la interacción con el medio... ...y como estabas apuntando Carmen... ...la poda que se produce... ...tiene que ser realmente... ...muy exquisita... ...porque... ...se ha propuesto... ...por lo que se ve... ...en, en, los, en los experimentos que se hacen... ...y las pruebas que se hacen... ...con técnicas de imagen... ...en los encéfalos humanos... ...que por ejemplo... Un exceso de poda, es decir, si por alguna razón en el encéfalo humano se eliminan más conexiones de las que tendrían que ser eliminadas, esto puede dar lugar a problemas de esquizofrenia. Y por ejemplo, eh, 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 yéndonos al lado contrario, un defecto en la poda, si uh -huh. quedan más conexiones nerviosas de las que son eh, funcionales, en principio podíamos pensar que tener muchas neuronas y muchas conexiones entre neuronas es lo mejor, pero no es así. Tenemos que tener las justas. Así que un defecto, en la poda puede originar problemas de autismo. Estas son hipótesis que se manejan a partir de el estudio mediante técnicas de imagen del encéfalo, pues de un montón de, de personas. ¿Y, ¿Y
0: la poda ¿cómo, cómo se determina? Es decir, quién la, quién la hace. Eh, es, la autogeneramos nosotros. Es eh, la influencia del entorno. Es una combinación de, de múltiples factores. ¿Qué es lo que decide que se poda unas neuronas o unas conexiones y otras no?
1: Es un, es un proceso automático y lo determina el, el, la cantidad de trabajo que se le dé a las neuronas, la, el, el, el peso de, de, de funcionamiento que se le dé, es decir, las neuronas que no eh, reciben información del exterior o que de alguna manera no participan en las redes, que se van formando, degeneran y son eliminadas. Sí. El, el, el el sistema se mantiene con las neuronas que más trabajan, lo cual no está nada mal como mensaje así. Sí. así o sea, que hay que, así. Hay
0: que hay que hacer trabajar el, el, el cerebro, ¿no?
1: Sí, sí. Desde sí. una si eres una buena neurona trabajadora, vas a tener futuro dentro del de encéfalo de un ser humano.
0: Vale, y dice que eh, usted que hasta los 20 años aproximadamente no dejamos de, de, de crecer. ¿Digamos que el cerebro madura a los 20 años, es esa o, o es o sí, muy sí, optimista la, al decir eso?
1: Sí, es bastante sorprendente, pero eh, la arquitectura global, así general, final, de, de un encéfalo que después mantenemos a lo largo de nuestra vida, no termina de perfilar Perfilarse hasta esa, hasta esa, esa edad, yeah. hasta los 20, 20 y pocos años. Y la parte que está aún madurando en, en todos los adolescentes, por ejemplo, ahora mismo, y que es esta que tarda más en madurar, es una que se llama corteza prefrontal, que está implicada en la toma de decisiones, en la, en la toma pausada y reflexiva de, de decisiones. Y a lo mejor es precisamente por eso, por lo que, por esto, por lo que en la época de la adolescencia, pues tenemos esa especie de, de, de desajuste emocional, en, en donde, pues podemos tomar malas decisiones o decisiones pues sin, sin reflexionar. Bueno, Se no, relaciona...
0: estamos, no estamos libres en ningún momento de nuestra vida, aunque tengamos 60 años ¿eh? <risa> a tener sí, sí. problemas de estos, pero...
1: Sí, pero eh... en, en, estos primeros así, en esta primera época de la vida hay una explicación neurológica muy clara respecto uh -huh. a esto, ¿no? y es que aún está madurando el sistema, está fisiológicamente madurando. Pasan muchísimas cosas ¿no? en los primeros años de vida. ¿Por eso no los solo... bebés
0: tienen que dormir tanto? porque están trabajando continuamente su cerebro?
1: No se, no se sabe realmente muy bien la razón. Ahí los patrones del sueño van modificándose a lo largo de la vida. Por ejemplo, eh, no solo se duerme mucho en, en los primeros años y en los primeros meses y años, sino que además el, el, el tipo de sueño es distinto. En, en los bebés eh, una gran parte del de sueño es de eh, del tipo... ...que se llama sueño REM, de movimiento rápido de los ojos... ...que es el sueño en el que se suelen tener las ensoñaciones... ...y a lo largo del tiempo, a, a medida que nos vamos haciendo mayores... ...el sueño REM pues va ocupando una parte más pequeña del, del, del periodo total de sueño... ...la razón de que sea así, pues no se conoce realmente... ...una de las hipótesis es que este sueño REM... Es importante para afianzar conexiones entre neuronas, precisamente, que es lo que está pasando ahí. Uh -huh. Y para permitir que se vayan así relacionando de, de forma coherente así los distintos, las distintas regiones del encéfalo. Pero es algo que no se conoce. Y como estaba diciendo Carmen, eh, en un bebé... Eh, lo que hay es una fiesta neuronal extraordinaria, ¿no? Es que además de estas cosas que estamos comentando, pasan muchísimas otras muchísimas otras cosas. Hay algo que, que es también bastante sorprendente y es que las neuronas no están solo eh, estableciendo conexiones y eh, emitiendo ramificaciones de, de sus prolongaciones neuronales, sino que están moviendo, se están migrando. Una cosa
0: ¿Migrando que tiene hacia dónde
1: hacia la, la región del, del encéfalo que en donde van a, a ocupar después su puesto definitivo. La, lo que tenemos dentro de la cabeza en, en, un, en un bebé recién nacido, pues no es una, una masa organizada como la de un, un bebé, como la de un encéfalo adulto, sino que las neuronas eh, tienen un lugar... ...preferente de, de generación... ...en donde se van concentrando... ...y a partir de ahí mueven... ...van como casi literalmente... ...nadando, desplazándose... ...por el tejido cerebral... ...para ocupar su puesto definitivo... ...es decir, es muy importante... ...que estos procesos de... ...desplazamiento de las neuronas... ...se llama migración neuronal... ...en neurociencia... ...pues se produzca, se produzca también con, con eficacia... ...y hay una especie de células guía que son importantísimas para que las neuronas vayan encontrando su lugar definitivo que son células que se llaman células gliales
0: uh -huh.
1: Otra de, las, de, de, de los fenómenos fascinantes que ocurre también, y que esto es algo que termina precisamente a esa edad que decíamos antes, de 20, 22 años, es que las, los cables, los cables de las neuronas, los cables de las prolongaciones neuronales, las fibras de nuestras células nerviosas, se van recubriendo de un aislante, de una capa aislante que se llama mielina. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para aumentar la velocidad de conducción. Así que una cosa que nos va pasando es que a medida que va madurando el sistema nervioso, varias de las, de las vías de comunicación principales, como de las autopistas que tenemos en el encéfalo, van aumentando su velocidad, la velocidad de transmisión de, de información. Y esto es esencial también para que el sistema funcione bien. De hecho, hay, eh, hay enfermedades en donde la mielina puede, puede desaparecer, se puede perder, y una, una, es una enfermedad muy conocida en donde existe una pérdida de mielina, que es la esclerosis múltiple, sí, sí. tiene unas consecuencias muy importantes porque… Eh, no solo se disminuye la velocidad de conducción de las neuronas, sino que incluso se, se impide que se, que se envíe el, el impulso.
0: Puede bueno, llegar pues a acabar con los nervios, ¿no? Con el sistema nervioso puede llegar a destruirlo, ¿no? Al desaparecer eh, sí, que... la mielina.
1: Lo que impide es que, es que las, las señales viajen realmente, de, a, a, que lleguen, hacia, que lleguen a, a, su, a su estación de, de destino. Y todo esto, todo esto que estamos comentando, las ramificaciones, el establecimiento de conexiones, la migración de las neuronas, el recubrimiento de mielina, está ocurriendo en el interior del de encéfalo de unos 400 centímetros cúbicos de un bebé recién nacido. Es algo fascinante. Porque al cabo de los primeros meses, pues el, el tamaño se, se duplica. ¿no? Y al cabo de, de, de los primeros años, de no sé, cuando alcanzamos los 12, 15 años, el, el tamaño del encéfalo se ha prácticamente cuatriplicado. O sea que es, eso explicaría es, es por qué
0: los niños son tan cabezones. Eso, Físicamente, tan digo, tan cabezones. tienen la cabeza muy grande los niños.
1: Es, 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 es el. El, el tema principal, ¿no? Así de. de es lo, lo que nos caracteriza realmente como, como seres humanos y que da lugar a todas estas. estas no sé, to, todos estos procesos que, que estamos hablando. Es, es importante destacar que, que no hay ningún otro animal que tenga esta relación entre el tamaño del de sistema nervioso y el tamaño del cuerpo. Y la explicación evolutiva es que todo esto eh, nos provee de capacidades cognitivas que no existen en ningún otro animal. Y entre esas capacidades cognitivas, que comentaremos en, en otros momentos, pues están las que realmente nos definen como, como, como seres humanos modernos, que son pues el lenguaje, la capacidad de, de imaginar el futuro, la, la capacidad de establecer planes de acción esto que nos puede parecer algo como evidente el poder reflexionar sobre el pasado establecer un plan para el futuro o pensar en cosas que no existen como por ejemplo no sé, yo ahora puedo pensar en Bob Esponja todas estas cosas que nos parecen evidentes no las hace absolutamente ningún otro animal y la, la capacidad cognitiva que se requiere para poder hacer eso pues supuestamente necesita de... Un encefalo, pues con muchas neuronas. ¿no? Y esta es la, la, la explicación de, de cómo es que evolutivamente esto ha, ha sido útil. Esto nos ha resultado útil, tener un cabezón tan grande, porque aunque somos unos animales... Realmente, si pensamos en un ser humano, caminando por la sabana africana hace dos millones de años, pues lo que tenemos es un ser bastante poco eficaz a la hora, por ejemplo, de cazar un animal. Eh, eh, ...podríamos pensar que éramos una especie de, de, de bichos bastante pringados, ¿no? Así hace unos dos millones de años. Y sin embargo, aunque no teníamos garras ni colmillos poderosos... ...lo que teníamos fue, o, o, o lo que sí que evolutivamente se fue asentando... ...fue un, un encéfalo que nos permitía imaginar el futuro... ...y nos permitía establecer relaciones sociales complejas. Así que en este caso fue mucho más importante el establecer redes entre otros seres humanos y el establecer planes de acción eficaces que tener, pues, por ejemplo mucha fuerza física es, es, es algo que, que caracteriza nuestra evolución Es la muy evolución interesante, de lo
0: que me he quedado con una de las afirmaciones que ha hecho usted de que la, la base de todo está en el lenguaje no porque, claro, uh -huh. el lenguaje es el que permite construir las cosas y me parece que necesitaremos una clase entera hablando del lenguaje y cómo se forma ya sé que además hay tantas teorías y se habla tanto de las dificultades de los, por ejemplo, de los bilingües o de el, el, los, las lenguas adquiridas posterior y bueno, un montón de cosas ¿no? que tienen que ver con el lenguaje que parecerá interesante que le hagamos un, una masterclass entera, ¿no?
1: El tema del lenguaje es fascinante. Da para, para siete masterclasses clases, por lo menos. Pero bueno, lo dejaremos en una. Es maravilloso. Hay algo que también bueno, está también ocurriendo. lo dejo
0: dos si quiere. Eso es tan fascinante.
1: <risas> es maravilloso lo, lo del lenguaje porque es es algo que es completamente exclusivo de, de de los seres humanos, que está permitiendo que ahora, por ejemplo, nosotros estemos poniendo en comunicación nuestras mentes y que lo que está pasando por mi cabeza, pues esté llegando a otras cabezas en virtud de esta capacidad de exteriorización que tenemos que podemos transmitir, podemos hacer implantes mentales. ¿no? Yo puedo implantar ahora mi mente, en, en, en tu mente, Carmen, y en la de las personas que nos estén escuchando, y, y, y al revés. Y hay, y hay algo fascinante, y es que eh, no, no comenzamos a tener realmente memoria de lo que somos hasta que no empezamos a tener un lenguaje articulado. Esto es, es algo que pasa en estos primeros eh, años de vida, dentro de, del tema que estábamos comentando hoy así de, de, del comienzo de la vida de un ser humano, y es que ninguno de nosotros recuerda nada anterior a cuando teníamos dos, tres años de edad. Este es un fenómeno que se llama amnesia infantil. Uh -huh. Y la explicación es que, por una parte, el sistema no estaba completo, pero por otra parte, resulta que tampoco teníamos lenguaje. Necesitamos lenguaje para afianzar conceptos en nuestra mente y para afianzar la memoria.
0: Qué fascinante. Pues esperamos con gusto la próxima Masterclass, el lunes que viene.
1: Profesor Churche Mariño, gracias. Un beso. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Carmen.